0: Klone und Designerbabys. Könnte das bald möglich sein? Einem internationalen Forschungsteam ist es gelungen, erstmals ein menschliches Embryonenmodell aus Stammzellen herzustellen. Ein paar Tage später hat dann auch ein Team aus Israel dann ähnliche Erfolge verkündet. Was bedeuten diese Erkenntnisse für die Stammzellen- und Embryonenforschung? Und was könnte sich dadurch in Deutschland ändern, wo das Forschen an Embryonen verboten ist? Das klären wir diese Woche hier im Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Sarah Marie Plicard. Schön, dass ihr dabei seid. Seid.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Fast ein Jahr ist es her, dass es WissenschaftlerInnen gelungen ist, künstliche Mäuseembryonen herzustellen. Nun wird davon gesprochen, dass erste menschliche Embryonen künstlich hergestellt worden sind. Was steckt hinter den neuen Forschungen und welche Möglichkeiten ergeben sich dadurch? Damit hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Hallo Alina. Hi Sarah. Ich habe es eben schon gesagt, zwei Forschungsteams ist es gelungen, embryonale Modelle herzustellen. Kannst du das nochmal ein bisschen konkreter ausführen, was das heißt?
2: Ja, gerne. Also im vergangenen Monat, da hat ein Team rund um die Entwicklungsbiologin Magdalena Zeneca Götz von der Universität Cambridge und dem California Institute of Technology ein menschliches Embryonmodell aus embryonalen Stammzellen hergestellt.
0: Okay, ich habe jetzt gerade zwei Worte gehört. Embryona, ich habe es auch gerade schon gesagt, embryonale Modelle und embryonale Stammzellen. Das heißt, die Stammzellen, die für diese Modelle verwendet wurden, die kamen wirklich aus Embryonen und nicht aus erwachsenen Menschen.
2: Genau, also die stammen wirklich von Embryonen ab und ähm, genau im Endeffekt hat das quasi dieses Forschungsteam zum ersten Mal probiert und erfolgreich geschafft und wenige Tage später hat dann ein zweites Forschungsteam, und zwar das von Jacob Hanna vom Weizmann-Institut in Israel, gleiche Forschungsergebnisse präsentiert. Und den Teams ist es im Endeffekt gelungen, humane Embryoide herzustellen. Die Untersuchungen sind zwar noch nicht weiter getestet und geprüft worden, werden aber trotzdem in der Wissenschaft sehr viel diskutiert.
0: Okay, ganz konkret heißt es, das, dass es noch keine wissenschaftliche Publikation gibt, aber die Ergebnisse, die wurden schon vorgestellt. Ich bin gerade gedanklich an einem Wort nochmal hängen geblieben, Embryoid. Ich kenne bisher nur Embryos, also Embryonen, also das, was bei einer Befruchtung einer Eizelle durch eine Samenzelle entsteht und woraus sich später ein Mensch entwickelt oder entwickeln kann. Aber was ist denn jetzt ein Embryoid? Gibt es da einen Unterschied?
2: Ja, den gibt es und zwar das, was die Teams hergestellt haben, kann sich nicht zu einem Menschen weiterentwickeln und deswegen sind es Embryoide und keine Embryonen. Es handelt sich also am Ende nur um embryoähnliche Strukturen, die sich dann aber halt ab einem gewissen Punkt nicht weiterentwickeln können, weil eben bestimmte notwendige Prozesse nicht stattfinden. So hat mir das der Biologe Daniel Besser erklärt. Er ist auch Geschäftsführer des Deutschen Stammzellennetzwerks und hat selbst jahrelang als Wissenschaftler im Labor gearbeitet. Okay, nun entsteht
0: ja so ein Embryo normalerweise aus einer Eizelle und einer Samenzelle, das habe ich gerade schon angesprochen. Dieses Mal haben die Forschenden aber mit embryonalen Stammzellen gearbeitet. Wie genau muss ich mir das denn vorstellen?
2: Also an der Stelle vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Stammzellen, die gibt es ja wirklich überall in unserem Körper, also auch zum Beispiel in der Haut oder im Auge. Und genauso gibt es eben auch embryonale Stammzellen und die sind bei diesen neuen Forschungen halt besonders wichtig. So Daniel Besser.
3: Man hat embryonale Stammzellen verwendet, sie sich in verschiedene Richtungen entwickeln lassen und sie dann sozusagen assembled, um daraus dieses Embryoid formen zu lassen, was allerdings jetzt zum Beispiel auch nicht mehr implantieren könnte. Also es, äh, der Status dieses Embryoids ist einfach so weit fortgeschritten, dass es äh, schon gar keine Möglichkeiten mehr hat, sich einzupflanzen. Von daher, man könnte diese Struktur auch nicht mehr in eine Gebärmutter ähm, letztendlich einpflanzen. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Von daher kann daraus nie ein Mensch entstehen.
0: Stand jetzt kann bei solchen Versuchen also kein Mensch entstehen. Was bedeuten die Ergebnisse denn
2: trotzdem jetzt für die Forschung? Vor allem bringen sie Aufklärung im Bereich der Embryogenese bei Menschen. Das ist der biologische Prozess, der zur Bildung des Embryos führt und da kann diese Forschung jetzt viele neue Informationen liefern
3: dass wir viel besser noch verstehen, was in dieser frühen Phase einfach genau an Prozessen abläuft und dann eventuell auch verstehen, warum bei bestimmten genetischen Erkrankungen bestimmte Sachen nicht so gut funktionieren oder eben halt auch teilweise es zu Fehlgeburten kommt, die man dann eventuell in Zukunft auch verhindern kann, weil man ungefähr weiß, was an Prozessen eben halt funktionieren muss und oder auch schief gehen kann.
2: Wenn man also weiß, welche Gene wichtig sind, kann das dabei helfen, den natürlichen Prozess der Embryoentwicklung besser zu verstehen. Und das könnte dann natürlich auch interessant werden, wenn es um künstliche Befruchtung geht. Jetzt wird ja in den Medien oft vom großen Durchbruch
0: gesprochen. Kann man die Erkenntnisse denn so bezeichnen überhaupt? Da sagt Daniel besser Nein.
3: Also der große Durchbruch würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Es ist ein wichtiger Schritt zum Verständnis dieser frühen humanen Embryogenese. Ich glaube jetzt nicht, dass hunderte von Gruppen anfangen, jetzt an diesen Entitäten zu forschen, sondern äh, dass das beschränkt bleibt auf ein paar äh, halbes Dutzend Gruppen weltweit, die sich eben halt für diese Dinge auch interessieren. Oftmals dann eben halt auch eher an der Maus forschen als am, am menschlichen System.
2: Ja, die Forschungen an der Maus sind da tatsächlich nämlich schon etwas fortgeschrittener, wie du es ja auch am Anfang schon gesagt hast. Vor knapp einem Jahr ist es verschiedenen Teams gelungen, aus Stammzellen künstliche Mäuseembryonen herzustellen und die sind am Ende bis zu achteinhalb Tage alt geworden, bevor sie sich nicht mehr weiterentwickelt haben. Hier mal kurz zur Einordnung. Achteinhalb Tage, das ist im Endeffekt fast die Hälfte einer durchschnittlichen Tragezeit von Mäusen. Aber auch da muss man sagen, am Ende ist keine Maus entstanden. Laut Daniel Besser könnte genau das jedoch in fünf bis zehn Jahren schon möglich sein, also dass am Ende da wirklich eine Maus draus entsteht. Was aber jetzt schon funktioniert und zwar kann man aus embryonalen Stammzellen Ei- und Samenzellen herstellen. Das hat bei der Maus schon geklappt. Da hat man dann beides zusammengeführt und daraus ist am Ende eine Maus geboren. Bei Menschen ist das aber bisher noch nicht gelungen, also eine Ei- und Samenzelle aus Stammzellen herzustellen. Der Fachbegriff dafür ist IPS, das wird Daniel Besser auch gleich ansprechen. IPS steht für Induzierte Pluripotente Stammzellen. Das klingt super kompliziert, bedeutet im Endeffekt aber eigentlich nur, dass es Stammzellen aus dem Labor sind, die denen eines Embryos ähneln.
3: Aber wenn die Daten so weitergehen, wie sie in der Maus laufen, dann könnte man auch erwarten, dass das in ein paar Jahren eben halt auch möglich ist. Und dann hätte man zum Beispiel die Möglichkeit, aus einer Person Samenzellen und Eizellen zu machen und diese zu befruchten. Oder eben halt auch homosexuellen Paaren die Möglichkeit zu geben, einen genetischen Nachkommen zu zeugen. Ne? Also aus der eine, einen Person quasi eine Eizelle zu machen... Über IPS aus der anderen Person eine Samenzelle zu machen, über IPS und diese dann zusammenzubringen und dann letztendlich bei Männern über eine Leihmutter austragen zu lassen oder bei Frauen das eine von beiden dann sozusagen sagt, ich ich trage dieses genetische, diesen genetisch perfekten Nachkommen von uns aus.
0: Die aktuellen Forschungsergebnisse kommen ja von internationalen Teams. Ich habe gelesen, dass in Deutschland die Embryonforschung aber verboten ist. Erstmal grundsätzliche Frage, warum?
2: Naja, zum einen gibt es da wirklich, ich sage jetzt mal, ethische Probleme oder Fragen oder Bedenken. Und zum anderen steht es ganz klar so in verschiedenen Gesetzen. Und zwar gibt es da zwei, die besonders wichtig sind. Das eine, das ist das Embryonenschutzgesetz. Dieses Strafgesetz, das gibt es schon seit 1990. Und das regelt, wer mit Embryonen umgehen darf, wie und auch zu welchem Zweck. Und das ist besonders mit Blick auf künstliche Befruchtung wichtig. Und dann gibt es noch das zweite Gesetz, und zwar das Stammzellgesetz von 2002.
1: Das Stammzellgesetz war eine Reaktion auf die Forschung mit embryonalen Stammzellen.
2: Sagt Henning Rosenau, er ist Professor für Straf-, Strafprozess- und Medizinrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
1: Also das bezieht sich nur auf diese Forschung und da man zur Gewinnung dieser embryonalen Stammzellen, Embryonen, zerstören muss, hat der Gesetzgeber dann auch gemeint, er müsste hier eingreifen. Er wollte aber Deutschland nicht völlig von der Entwicklung der Biomedizin abschotten, sondern auch es in gewissem Weise ermöglichen, dass man auch in Deutschland solche Grundlagenforschung durchführt.
2: Dabei müssen zwei Dinge beachtet werden. Erstens müssen die embryonalen Stammzellen vor dem Jahr 2007 gewonnen worden sein. Das bedeutet, es dürfen keine aktuellen Embryonen zerstört werden. Und zweitens, die Stammzellen, die müssen aus dem Ausland kommen. Also die Forschung, wie sie jetzt von diesen beiden internationalen Forschungsteams
0: durchgeführt worden ist, ist in Deutschland wegen dieser beiden Gesetze eben verboten.
2: Das habe ich Henning Rosenau auch gefragt. Und er hat gesagt, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Das Embryonenschutzgesetz dürfte seiner Meinung nach nicht gelten, da eine gewisse Entwicklungsfähigkeit nicht erreicht worden ist und der Embryoid auch nicht in eine Gebärmutter eingepflanzt werden konnte. Was das Stammzellgesetz betrifft, da lässt sich das Ganze schwieriger einordnen, da nicht genau klar ist, was das für Ausgangszellen gewesen sind, also ob die im Ausland und vor 2007 gewonnen worden sind
0: ist vielleicht jetzt ein bisschen ein Thema in eine andere Richtung, aber ich weiß, dass ähm, bei Schwangerschaftstests ist es zum Beispiel so, dass nach 14 Tagen kannst du die erste wirklich verlässliche, kannst du das erste wirklich verlässliche Ergebnis bekommen. In der Embryonenforschung habe ich gelesen, da wird auch häufig von so einer 14-Tage-Regel gesprochen. Was genau hat es denn damit jetzt auf sich?
2: Ja, diese Regel, die besagt, dass äh, menschliche Embryonen im Labor nicht länger als bis zum 14. Tag kultiviert werden dürfen. In Deutschland ist das gesetzlich nicht verankert, wird jedoch indirekt im Embryo Schutzgesetz angesprochen. So Henning Rosenau von der Universität Halle.
1: Die ist bei uns mittelbar dadurch drin, dass wir in der Begriffsbestimmung des Embryos, wenn wir mit Paragraphen 8 Absatz 1 am Ende stehen haben, dass sich diese Entität zu einem Individuum entwickeln können muss. Und man sagt, dass das Individuum so ungefähr nach 14 Tagen da ist. Also bis zum 14. Tagesstadium kann man noch nicht sagen, ob das ein konkretes Individuum ist, weil da noch die äh, Zwillingsbildung möglich ist. Aber äh, ungefähr mit dem 14. Äh, Tagesstadium äh, ist das nicht mehr möglich. Dann können wir sagen, das ist jetzt tatsächlich der MRUA und damit ein Individuum. Und deswegen war aber auch über diese 14-Tage-Regelung in den Debatten herum. Die steht so nicht bei uns im Gesetz. Ja? Das ist offen gelassen, weil man ja auch genau weiß, Bleibt es dabei oder so? Und vor allem 1990 noch keine Ahnung hat, wie das äh, sich gestaltet. Okay,
0: jetzt sind die beiden Gesetze inzwischen mehr als 20 Jahre alt. Viele aktuelle Fragen lassen sich damit nicht oder nur teilweise beantworten. Und die Forschung, die geht natürlich auch weiter. Könnte sich nun durch
2: diese aktuelle Forschung
0: etwas in Deutschland ändern?
2: Die aktuellen Ergebnisse zeigen auf jeden Fall, dass Deutschland da ziemlich hinterherhinkt. Das haben mir beide Gesprächspartner bestätigt. Für Henning Rosenau ist deshalb wichtig, dass zunächst die Formulierungen und Begrifflichkeiten an die aktuelle medizinische Forschung angepasst werden.
1: Und dann sollte ein bisschen auch klarer gemacht werden, wo die Grenzen von möglicher Grundlagenforschung noch erlaubt sind und wo nicht. Und äh, ich sagte schon, ich de würde denken, das ist derzeit erlaubt, aber auch das ist so ein bisschen schwierig, alles zu begründen. Ich denke, das sollte ganz klargestellt werden. Ich würde auch meinen, dass so die wirkliche Schutzfähigkeit äh, dieser Entität äh, und damit ein NGO erst mit dem 14. Tag der Entwicklung einsetzt, weil erst dann das Potenzial, sich zu einem Menschen entwickeln zu können, ein aktuelles Potenzial ist und vorher irreal erstmal ist, weil die, die Umgebung, und Entwicklungen noch nicht erreicht sind. Das ist aber höchst umstritten. Manche wollen ihnen schon mit der Verschmelzung von Eier und Samenzelle den Schutz erreichen und weil das so hoch umstritten ist, glaube ich, gibt es auch derzeit Schwierigkeiten beim Gesetzgeber, das Regulierungsschutzgesetz grundlegend zu reformieren.
0: Nun ist die Forschung in diesem Bereich ja aber auch ziemlich umstritten. Du hast gerade schon ähm, mehrere Punkte dazu angesprochen. So wird zum Beispiel oft darüber gesprochen, dass damit Menschen optimiert und genetisch perfekte Babys gezeugt werden könnten, also quasi in der Petrischale. Das wirft natürlich viele ethische und moralische Fragen auf. Was haben denn deine beiden Gesprächspartner dazu gesagt?
2: Also die beiden haben da einen recht ähnlichen Standpunkt und zwar, dass die Forschung aktuell noch nicht problematisch ist, da es sich nur um embryoähnliche Strukturen und damit ja nicht um Individuen handelt. Schließlich können sich am Ende diese Embryoide ja nicht zu einem Menschen weiterentwickeln. Daniel Besser vom Deutschen Stammzellnetzwerk bezieht da auch Klarstellung.
3: Wir hatten ja auch ein bisschen in China so die Problematik, dass, äh, dass da eben halt auch schon zwei äh, Zwillinge genetisch verändert worden sind und das könnte man ja jetzt weiterdenken, dass man dann also versucht, den Menschen zu optimieren und, und diese ganze Technologie und Forschung, die ist, ist natürlich sicherlich sehr negativ, wobei da die Forscher-Community also auch äh, sehr, sehr negativ dem gegenübersteht, dass da irgendjemand anfängt, den Menschen versucht zu verbessern.
2: Seiner Meinung nach sollte der Fokus derzeit also nicht auf ethischen Fragen liegen, weil diese einfach
3: aktuell noch nicht relevant sind. Und ich glaube, in, unter dem Licht sollte man eigentlich hingehen und sagen, wir brauchen eigentlich ein modernes Reproduktionsmedizingesetz, weil es geht eben halt auch wirklich sehr stark in die Reproduktionsmedizin rein. Paare, die, die gerne eben halt IVF machen, aber eben halt nicht unter den sehr restriktiven Bedingungen, die es in Deutschland gibt. Eizellspende, Embryonenspende und so weiter und so fort und dann teilweise eben halt auch ins Ausland gehen und das sehen wir als negativen Effekt und wir denken, da müsste der Gesetzgeber, und das ist ja dann das Parlament, also der Bundestag, doch irgendwann mit einem Gesetz kommen, das zeitgemäß ist.
2: So die Einschätzung von Daniel Besser. Was
0: bedeuten die aktuellen Forschungsergebnisse internationaler Teams für die Embryonenforschung und was könnte sich dadurch in Deutschland in diesem Bereich ändern? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Daniel Besser vom Deutschen Stammzellennetzwerk und mit Henning Rosenau vom Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medizinrecht der Universität Halle gesprochen. Danke für deine Recherche, Alina. Gerne. das war's von uns für diese Woche. Folgt dem Forschungsquartett gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Zum Beispiel könnt ihr uns bei Spotify folgen oder bei Apple Podcasts. Ja und auch gerne eine 5 sterne bewertung da lassen, wenn euch das denn gefallen hat, was ihr gehört habt. Damit können uns dann nämlich noch mehr Leute finden und auch hören. Neue Folgen Forschungsquartett gibt es jeden Donnerstag und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei meinen beiden KollegInnen Alina Metz und Lars Fein bedanken. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah Marie Plikat und ich sage Tschüss und bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.